0: Og velkommen til Mætte og Magten, Danmarks eneste magt- og kritiske magasin. I dag der skal vi nørde totalt igennem. Lige om lidt der kommer formand for grænsningskommissionen, der grænskede nedlukningen i foråret 2020, og professor emeritus i statskundskab, Jørgen Grønnegård Christensen i studiet. Vi skal nørde embedsværk, og så tager Jørgen os lidt i hånd og hjælper os med at forstå embedsværkets, og departementcheferne og embedsmændenes rolle i minksagen. Senere der får vi besøg af en anden nørd, det er Peter Ernst ved Rasmussen. Han er redaktør på forsvarsmediet Olfi. Og vi skal dykke ned i Trine Bremsens karriere som forsvarsminister, som lige nu er endt i, at en række militærchefer ikke måtte holde oplæg på en sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg. Det måtte de ikke, fordi hun ikke selv er til stede. Du lytter til middag og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. mink er i fuld gang i disse dage. De er i gang med at grænse det noget uskønne og lidt rådet forløb omkring øh, nedslagningen af mink sidste år. Jeg vil gerne byde velkommen til Jørgen Grønnegård Christensen. Du er professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og så var du formand for grænskningskommissionen, der grænskede nedlukningen i folkemunde, kaldet Grønnegårdskommissionen. Velkommen til, Jørgen. Tak. Det er ret sejt, synes jeg egentlig, at få en kommission opkaldt yeah. efter sig. Men mindre man selv er, er den, der i fokus, så er det måske ikke det så fedt. Korrekt. Ja, præcis. Men ellers er det der noget at mm. kunne, kunne skrive mm. på CV'et. Øhm, du er kommet her i studiet for at tale lidt om øh, hele embedsværket og departementerne og deres rolle, fordi... Det er jo ikke noget, vi normalt hører så meget om, men vi har hørt meget om embedsmændene og og departementerne, både i i din grænsningskommission og nu også under Mink-sagen. Og det er jo sindssygt kompliceret stof for os almindelige dødelige, alle der ikke har at gøre med med politik eller sidder i embedsværket eller er journalist. Kan, hvor, hvor det måske kan være lidt svært at finde ud af, hvordan hænger hele det her system sammen? Og hvad er det for et system, der er omkring de her sådan, demokratiske processer, vi har her i landet? Hvis vi sådan starter lidt fra øh, prins Knud. Departementerne. Hvad er et departement? Hvad er det de i verden for? Hvad skal
1: det? Et øh, departement er øh, den øh, overordnede organisation i et ministerium. Ministerien er delt op i øh, to niveauer. Vi har øverst øh, departementet som ledes af en departementschef, og så under departementerne er der en eller flere styrelser. Og arbejdsdelingen er den, at styrelserne tager sig af den praktiske gennemførelse, eller den praktiske daglige forvaltning er på øh, området. Øh, de er ret stærkt specialiseret i mange tilfælde, mens departementerne dækker hele ministeriets område. Og det er så altså den, at det er departementet, der er det, man kalder sekretariat for ministeren. Og det vil sige, at det er departementens embedsmænd med departementschefen i spidsen, som er ministerernes daglige rådgiver i stort og småt. Og det vil sige, at alt hvad der smager af politik det være sig i forhold til Folketinget det være øh, sig øh, i forhold til øh, regeringen jamen det er noget der går gennem øh, departementerne
0: Du har været ude og advare og var faktisk en af de første der var ude og snakke om øh, hast i departementernes topstyring i de politiske processer. Hvad var det, du blev opmærksom på?
1: Jamen, der er to ting øh, i det, og der skal vi sammenligne med forløbet i foråret øh, 2020 op øh, til nedlukningen. Fordi der stod man i øh, den situation, at øh, der var en virus, som havde ramt Danmark som øh, alle andre øh, lande, og man havde ikke et præcist kendskab til, hvad det var for et øh, fænomen, og hvilke øh, trusler mod folkesundheden, øh, der gemte sig i den. Og der finder man så gradvis ud af, at det er alvorligt, og på det tidspunkt eller rigtig alvorligt, og på det tidspunkt, hvor man finder ud af det, der skrider man så også til politisk handling. Og i det tilfælde, der, der kan man tale om, at der var der et velbegrundet hastværk, fordi det var altså noget, der udviklede sig utrolig hurtigt, og også på en måde, som var ret uforudset. Så der skulle man rebe sejlene i løbet af stort set ingen tid at finde ud af hvordan griber vi det her an så vi undgår at vi får en pandemi som slår rigtig mange mennesker ihjel og lægger samfundet i dvale i en periode. der står man i efteråret i en lidt anden situation, fordi der har man der kender man for det første sygdommens karakter man havde også en forventning om at der kunne komme en anden bølge og det var yderligere sådan at der havde været forskellige forvarsler specielt omkring Mængsituationen øh, i øh, løbet af forsommeren øh, 2020. Og ikke desto mindre, så ser det ud til, at man lander i en øh, situation øh, omkring 1. november øh, sidste år, hvor man igen skal handle i et utroligt hastværk.
0: Jeg godt tænke mig lige at blive lidt øh, i forhold til sådan den overordnede karakteristik af, af embedsværket, fordi du... er øh... Du er ude at sige i weekendavisen for et par måneder siden, at det politiske og administrativt niveau er smeltet sammen, at at der lige pludselig er rådgivere, der sidder med til møder, hvor de ikke plejer at sidde med. Hvad betyder det for...
1: Jamen, der, der er jo sket øh, nogle ting, fordi øh, det er jo altid sådan, og det ligger i vores system, og det er en stærk side af vores system, at der er et meget tæt samspil mellem embedsmændene som øh, faglige og politiske rådgivere øh, for ministerne og øh, regeringen. Men der er så i de allerseneste år været en tendens i retning af, at flere og flere beslutninger trukket op til et uh, centralt uh, niveau omkring uh, statsministeriet og omkring nogle helt centrale uh, regeringsudvalg. Og de to centrale regeringsudvalg, det er det, der hedder koordinationsudvalget, og det andet udvalg, der hedder økonomiudvalget. Og det vi så forløbig uh, kan se, uh, tegne sig uh, af billedet omkring uh, mængdbeslutningerne i november uh, 2020, jamen det er, at, uh, at vi får i det her hektiske forløb, jamen uh, der, der flyder det uh, for, uh, for det første øh, med hensyn til hvilket udvalg øh, det er, øh, at man drøfter de her ting ja, i, og der, der tegner sig også et billede af, at sondringen mellem det politiske niveau eller ministerniveauet embedsmandsniveauet øh, det, det flyder sammen på en eller anden måde der er ikke nogen klar sondring mellem forberedelsessiden og beslutningssiden og der sker yderligere også det så vidt vi kan se øh, ud fra det der kommer frem øh, for øjeblikket at øh, de særlige rådgivere de spiller også en aktiv rolle omkring øh, øh, til, øh, øh, vi, tilblivelsen øh, af indgrebet den, øh, eller beslutningen om indgrebet øh, den øh, 3. november
0: men hvorfor, altså, hvorfor er det problematisk, eller er det problematisk,
2: at... Øh... Jamen,
1: øh, det er jo fuldkommen legitimt, at man øh, tilrettelægger det på den måde, men det har jo så øh, den konsekvens, at øh, der i forberedelsesfasen øh, er, eller kan være i hvert fald, øh, nogle led, øh, som øh, bliver... koblet ud, eller bliver deaktiveret i i virkeligheden. Og så får man ikke det der forudgående tjek af grundlaget for beslutningerne, som hører med til god beslutningsforberedelse.
0: Du siger også i i weekendavisen, at at det er en ny type politikere, der indtager ministerkontorerne. At, at man ser en, en, inden for de seneste par år, så ser man en helt anden type mere krævende politikere, der, ja, der
1: kommer ind. Det, det er en lang uh, tendens, uh, og, uh, og, 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 og når vi skal beskrive den uh, hvad, uh, og dens oprindelse, så skal vi tilbage. Uh, altså, vi skal i virkeligheden flere årtier tilbage, for det går vi tilbage til... 1980'erne, vil jeg sige, så var der blandt mange politikere en fornemmelse af, at de er svært ved at få en fod til jorden i forhold til et meget meget stærkt embedsmandskorps, som i virkeligheden kridtede banen op for den, og så havde de at bevæge sig inden for de kridstreger, som embedsmændene havde trukket op. Og det førte i løbet af 80'erne og 90'erne til, at man Blandt politikere øh, kunne i akta en langt stærkere bevidsthed øh, om, hvilken rolle de formelt set er tildelt i et øh, system som det danske. Og der skal man så huske på, at ministerne er det, der hedder politiske øh, forvaltningschefer, og ministerne er i virkeligheden de eneste i vores ministerier, der bær nogen former øh, for et demokratisk mandat. Så på den måde kan man sige, så er det en styrkelse af, af demokratiet. Da så skete det de allerseneste år, at da den der udvikling blev Yderligere understreget, kan man sige forstået på den måde, at man for det første har langt flere beslutninger ind på det centrale niveau omkring statsministeren i nogle perioder, og omkring finansministeren, og så er der altså også sket det, og det blev markeret op til valget i 2019, at den nuværende statsminister gik ud meget stærkt og understreget, at hun var altså sat ind for at træffe politiske beslutninger for at tegne en politisk retning for samfundet. Der tænkte hun kedevis ikke på sådan nogle krisesituationer, øh, som dem, øh, øh, jo, dem, vi har stået i øh, fra vinteren 2020 og fremad. Der tænkte hun mere på øh, tilrettelæggelsen og forberedelsen af mere langsigtede tiltag. Men ikke desto mindre, så er det det, der også tegner sig i den her krisesituation, at øh, politikerne med statsministeren i spidsen i den grad har sat sig for bryggen og i et vist omfang kan man sige har afkortet den faglige rådgivningsproces, som finder eller ideelt set finder sted, inden der bliver truffet politiske beslutninger.
0: Men er det ikke problematisk, at der ikke er en, en dybtegående faglig rådgivningsproces?
1: Det er jo en balancegang, det er, fordi vi skal stadig, stadigvæk huske på, at vi lever i et demokrati vi har ministerstyre og forudsætning for, at vores ministerier kan løse øh, opgaven, som øh, opgaverne, som jo i den grad har et øh, politisk islet i øh, rigtig mange situationer. Det er altså, at der er nogle politikere, øh, der sidder på toppen af øh, systemet og kan trække og skubbe øh, deres eget system i den retning, de gerne vil have. Men så kommer vi til den anden side af det, der gør det svært, at mange af de her beslutninger, de er jo teknisk eller fagligt set frygteligt komplekse, og man skal have noget information for at kunne træffe også de rent politiske beslutninger, der siger noget om, jamen hvad er det, der står på spil her, og hvad er de tænkelige konsekvenser, hvis vi gør det ene eller det andet. Og så skal man huske på en tredje ting i den sammenhæng øh, også, jamen det er jo, at det meget sjældent er sådan, at der er decideret, faglige øh, løsninger i betydningen, de eneste rigtige løsninger på de problemer, øh, som en regering eller en minister står overfor.
0: Ja. Hvis vi nu, altså, hvis vi nu dykker ned i hele den her øh, minkommission, øh, og øh, altså, øh, jeg, jeg jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, altså for den almindelige dansker er det jo, man er jo ikke på fornavn med de her embedsmænd. De plejer jo at, at være mm. meget uh, uden for rampelyshed. Mm. Der trives de bedst, virker det næsten som om. Og, og lige pludselig sidder de jo så og bliver afhørt foran hele Danmark, havde jeg, havde jeg nær sagt. Øhm, der er nogle centrale punkter i den her øh, øh, mink der, der er et møde i koordinationsudvalget den 3. Mm. november. Mm. Kan du ikke prøve at forklare, hvad koordinationsudvalget er ja. Ja. først? Koordin- Og hvem sidder der? Ja.
1: Koordinationsudvalget er det ene af de to centrale regeringsudvalg. Økonomiudvalget, som har finansministeren som formand, tager stilling til alle lidt større sager, som på en eller anden måde har et økonomisk eller et finansielt aspekt. Så har man ved siden af det, koordinationsudvalget, og koordinationsudvalget har statsministeren som formand. Og det tager sig af, kan man sige, resten af de store, tunge sager. Det kan være øh, sådan noget, som pandemisituationen eller pandemikrisen, som brød ud i 2020. Det kan også være internationale sager, det kan være forberedelsen af EU-topmøder, det kan være en terrorsag, eller hvad man nu kunne forestille sig. Men så er det yderligere sådan, at arbejdsdelingen mellem økonomiudvalget og koordinationsudvalget, den er ikke sådan helt skabt skåret. Der vil være nogle sager, som er så tunge, at de passerer både økonomiudvalget og koordinationsudvalget, og så er der andre sager, hvor det kan være en, nok en lille smule tilfældigt, altså et spørgsmål om, hvad er det for en ugedag, der holdes møde på, om sagen nu kommer op i det ene eller det andet af de udvalg. Og det vi har set, som det forløbigt er klarlagt i Mink-sagen, jamen det er, at ikke bare økonomiudvalget og koordinationsudvalget var involveret her. Det var også det særlige corona eller covid 19 udvalg, som regeringen nedsatte i sommeren 2020. Så det er sådan et... Hvem sidder øh, der? Øh, jamen, det er næsten de samme mennesker. Okay. Men det, det er lidt, lidt forskellige øh, ministre, der sidder øh, for inden. og der er... Øh, og så er der nogle, ja, nogle forskelle og nogle overlap imellem dem. Men kernen i det er, at de centrale ministre er der, og hvem er så de centrale ministre det, øh, øh, i økonomiudvalt, der er det finans, der er det finansministeren og så justitsministeren faktisk faktisk, også også med og jeg som jeg lige husker det så er jeg er lige ved at tro, at indrigsministeren også sidder med. Går vi så over i koordinationsudvalget, så er det de samme ministre, der går igen, plus statsministeren selvfølgelig. Og går vi ned i covid-19-udvalget, så er det sundhedsministeren, der er formand. Men så ser vi igen de samme centrale ministerer gå igen sammen med Kulturministeren.
0: Så der skal i virkeligheden ikke sendes så mange invitationer ud til Nej, de Nej, det møder? skal der ikke.
1: Men det er jo så stadigvæk sådan, at så skal vi jo ned og kigge på den underliggende organisation. Og så kan der jo lige med det opstå nogle forskelle og nogle koordinationsproblemer. Fordi det er jo så lidt forskellige sekretariater, der betjener det.
0: Men til det her specifikke ja. møde den 3. november, der sidder Barbara Bertelsen, departementchef ja, i ja. statsministeriet, ja. og departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet, ja. Henrik Studskov mm, ja.
1: sidder også med. Mm. Øhm, Hvorfor gør de det? Det er jo ikke normalt, at... Nej, øh, der, der skal vi så lige holde tungen øh, lige i munden. Fordi synes det synes det, jeg, vi skal meget her. Ja, ja det skal vi, for <laughs> ja. det er ret indvigtet. Ja. For systemet er også... Altså, vi skal lige tilbage til de, øh, bare de der to centrale udvalg. Økonomiudvalget og koordinationsudvalget. Det er sådan, at de har et forberedende embedsmandsudvalg, øh, som øh, forbehandler de sager, der senere kommer til forhandling i henholdsvis økonomiudvalget og, øh, øh, og koordinationsudvalget. Og de embedsmænd, der sidder i de der forberedende embedsmandsudvalg, det er departementcheferne fra de pågældende ministerier. Men ja, så er der en komplikation mere, ja. fordi vi har de faste medlemmer. Ja. Ja, men Fødevareministeren og Sundhedsministeren er ikke faste medlemmer i øh, de udvalg der, men de kommer med. Når de har sag, eller når deres ministerium har sager på dagsordenen i det påkældende udvalg, så det er en utrolig kompleks struktur. Og så kommer vi så til selve møderne i udvalget, og der kan det jo så, og det tør jeg ikke sige, hvordan det altid er, er der, men der kan det jo så være sådan, at der også sidder departementchefer med, og vi ved jo, at på møde den 3. november 2020, der var justitsministeren ikke til stede, fordi han var syg af covid 19, og han var erstattet af sin departementschef.
0: Ja. Øhm, en af de ting, der, der også har været op at vende, det er, at der ikke er et referat fra det her møde. Mm-hmm. Er det ikke lidt? Er man ikke vilde med at tage referater mm-hmm. i departementerne?
1: <laughs> ja, nej. I hvert fald i den sammenhæng er man ikke. for Det er helt fast praksis, at der ikke udarbejdes referater fra møder i regeringsudvalgene. Så der er ikke noget seriøst i det.
0: Men nu har vi hørt, at de her embedsmænd sidder og, og bliver afhørt i kommissionen, og der er meget, det husker jeg ikke, det gjorde jeg ikke, det tænkte jeg ikke lige på, det fik jeg ikke lige læst. Det blev der ikke lige skrevet noget ned om. Noget, jeg har undret mig over, det er, hvorfor er der ikke rullet nogle hoveder? det virker som om, at...
1: Nu springer du meget langt frem med det spørgsmål. Fordi det bådsat i hvert fald øh, ideelt set at øh, man fuldstændig havde fået kortlagt øh hændelsesforløbet, og også havde fundet ud af, om der overhovedet var øh, gået øh, noget galt. Så kunne man sige, jamen, systemet er jo sådan indrettet, at øh, der er det, man kalder diskretionære øh, afskedelsesretter. Det, det må du så, også lige forklare. Jamen, det, det, skal nok for, det, skal, det skal jeg nok forklare. Øh, det, det betyder, øh, at øh, regeringen, eller formelt set den øh, pågældende øh, minister, øh, kan afskedig, eller skilte sig af, med sin departementchef, hvis han har en savlig grund til... Eller hun. Ja, ja, ja. har en savlig grund til at gøre det. Og det er bestemt ikke ukendt, at det sker. Men det ville ikke være normalt, hvis det skete i et sådan forløb, fordi det vi har nogle eller vække en utrolig opmærksomhed i forhold til medierne, og også i forhold til Folketinget, hvis man skred øh, til sådan noget. Og så skal vi så lige huske på, at øh, vi ved jo heller ikke noget om, om øh, der ville være noget som helst grundlag for at gøre sådan noget.
0: Men jeg tænker bare, altså, der er det her famøse bilag, som øh, alle har fået seks minutter før, de går ind til det her møde. Øh, er det ikke normalt, at man, normalt procedurer, at man ligesom læser, sin bilag, inden man det, går til møde?
1: Det skal du jo grundlæggende spørge dem, der sidder med om. Det ved jeg jo ikke noget om, men jeg kan jo leve mig ind i situationen. For situationen er den, at man står over for nogle vidtrækkende beslutninger, og også nogle beslutninger, som ikke vil være nemme at træffe, fordi der er nogle juridiske, og der er nogle sundhedsvidenskabelige og veterinærvidenskabelige problemstillinger, økonomiske problemstillinger, som skal klarlægges. Og det giver jo så også, at der kan være et ganske omfattende materiale. Og derfor gør man jo så det, og det er igen helt fast praksis, at der bliver lavet nogle såkaldte covers, som er utrolig kortfattede sammenfatninger, som dem, der sidder med ved bordet, tager deres udgangspunkt i. Men så skal vi tilbage til det, vi talte om i starten. At det er jo fint nok, at det foregår på den måde. Men hvis det så er sådan, at beslutningsgangen eller arbejdsgangen, den er så hektisk, at der næsten ikke er, tid mellem øh, det ene og det næste møde i den her kris af toppolitikere og topembedsmænd, så kommer man jo meget nemt i en øh, situation, hvor ingen kan nå at læse øh, øh, noget som helst, og heller ikke rigtig nå at læse, eller i hvert fald ikke nå at reflektere over selv de øh, budskaber, som måtte være sammenfattet i kort form på et cover. Men det er jo ikke særlig betryggende? Nej. Det kan man jo roligt konstatere, at det det skaber i hvert fald rigtig store usikkerheder med hensyn til det grundlag, beslutningerne bliver truffet på.
0: Vil du sige, at at man har truffet den her her MINK-beslutning på et ordentligt grundlag?
1: Det tør jeg ikke sige noget om. Der skal vi vente til maj, hvor... Mængkommissionen afgiver sin beretning. Og så er det endda sådan, at der kan vi ikke engang forvente, at få det fuldt belyst, fordi så skal vi tilbage til kommissoret for Mængdkommissionen, og kommissoret afgrænser opgaven for Mængdkommissionen sådan, at det den primært skal se på eller belyse det er spørgsmålet, om der var hjemmel, og i hvilket omfang de involverede beslutningstagere var opmærksomme på, at der var, eller muligvis var, et hjemmesproblem. Så er der alt det andet, som også går ind i det. Det økonomiske og de der sundhedsvidenskabelige og veterinærvidenskabelige problemstillinger, de hører også med. Men det er jo henvendt op, altså det, man kalder hensigtsmæssighedsovervejelserne, og dem er kommissionen afskåret fra at beskæftige sig med. Så vi får aldrig det der belyst fuldt ud formentlig.
0: Ja, fordi man, man tænker jo lidt, at embedsmændenes rolle i det her bør være at sikre, at det er lovligt, det der foregår. Altså, det, er, det virker måske lidt som om, at det har mere handlet om at imødekomme nogle ministers ønsker, ja, det, eller det, magtens det, det ønsker. Kan, det, det
1: kan vi jo ikke. Nu spekulerer ø- 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 vi. Ja, ja. ja det, det er jo det, der de gode spørgsmål. Ja. Øh, det er fordi, vi kan i hvert fald se så meget, at spørgsmålet øh, om hjemmel og ikke hjemmel, det var oppe allerede i løbet af september og oktober måned. Men da vi når frem til den 3. november, så det, kunne det se ud som om, at opmærksomheden på det i nogen grad er skubbet i baggrunden, eller i hvert fald ser det ud til at være sådan, at man ikke rigtig er opmærksom på, at det har man faktisk haft en tilsynladende ret grundig belysning af på et tidligere tidspunkt.
0: Men er det ikke mærkeligt? Jo, det er det. Ja. ja. Øh, altså, for jeg tænker, at når det er ens rolle, når man er jo, som embedsmænd, at det er jo. dit job nummer et at sikre, jo. at alt, der foregår er lovligt, at det så simpelthen lige smutter.
1: Ja, men øh, der er det jo vi, øh, vi kommer til øh, nogle andre ting. Øh, det ene, det er endnu en gang, altså hastigheden, man arbejder i. Og det andet er, at man havde tilrettelagt arbejdet på en sådan måde, at det var spredt uh, ud over uh, flere forskellige ministerier. Uh, fordi vi, uh, vi ser, at uh, det var fødevareministeriets eller uh, det daværende miljø, og Fødevareministerium og Fødevarestyrelsen uh, under det, ja, de var stærkt involveret i det her. Det var umiddelbart uh, deres uh, ressortkompetence. Men så ser vi jo også, og det er en beslutning, der bliver truffet vel der den 3. november at justitsministeriet lige med et bliver sat ind som koordinator af det her og endelig ser vi for det tredje, at det spil om hvorvidt Sundhedsministeriet også har en aktie i det, om det i virkeligheden ikke er Sundhedsministeriets problem, samtidig med, at vi ser, at Sundhedsministeriet også spiller en ret aktiv rolle som leverandør af input til beslutningsprocessen. Så der er en praksis, som afviger noget fra de forestillinger, man kunne have om et meget drømlignet system med sådan en klar arbejdsdeling mellem de forskellige ministerier.
0: Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om Barbara Bertelsen, øh, øh, departementschef i, i statsministeriet. Øh, sådan op i helikoptersyn. Hvordan analyserer du hendes rolle i det her? Altså agerer hun som en embedsmand bør agere?
1: Langt hen ad vejen, ja. Og der skal vi tilbage til foråret 2020 og så huske på, at der i januar var der en, hvis i vurderingen af øh, epidemiens øh, udvikling, øh, som den tegnede sig på det øh, tidspunkt, der var hos øh, sundhedsmyndighederne en øh, opfattelse af, først at det nok ikke nåede Vesteuropa og heller ikke Danmark, og der næsten opfattelse af, at det ikke var så specielt alvorligt, endda det skulle sammenlignes med uh, en uh, influenzaepidemi. Og der ser vi altså, at uh, Barbara Bertelsen, som nyudnævnt uh, departementchef i statsministeriet, helt præcis den 21. januar om uh, aften, uh, råber op, per mail øh, i øh, forhold til departementschefen i Sundhedsministeriet, og siger, at det ser altså ud til, at der foregår noget her, som kan være mere alvorligt, end det, vi har gået ud fra indtil nu, og nu skal vi altså have skærpet opmærksomheden omkring det. Så man, det kan man sige, det er jo rigtig væsentligt, at man på den måde har en overvågen departementschef i statsministeriet, der kan holde øh, sektorfolkene øh, øh, op på øh, mærkerne. Hun spiller Men... Ja. Ja, hvis, øh,
0: øh, for der, er jo, der er jo nogle ting, der er kommet øh, frem her i øh, minkommissionen, og vi har læst nogle sms'er, hun har skrevet, og igen, øh, de her øh, bilag, der ikke er blevet læst, og sådan. Altså, der er jo også noget råderi omkring det.
1: Ja, øh, 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 og der skal vi jo så tilbage til det, vi har øh, talt om, fordi det har jo så øh, at gøre med kan du sige, i senesættelsen af beslutningsforberedelsen, at det hele, det kommer til at foregå i det der Øh, altså med, med ultrahøj øh, hastighed, kan man godt sige, og det gør det hele vejen igennem, og der er det, jeg sagde tidligere, jamen det er til at forstå, hvis vi går tilbage til foråret 2020, men her i efteråret, med det lange, lange tilløb i løbet af september og øh, oktober, der er det lidt svært at forstå, at man så igen ender i øh, den situation, og samtidig øh, viser det jo også, det sige, at når, vi ja. når vi sammenligner de to situationer der, så viser det jo også, at nok gik det galt, øh, eller gik det godt i foråret på rigtig mange måder, men det gik jo altså på andre stræk galt i efteråret, så det viser jo, hvor sårbart det er at tilretlægge det på den måde.
0: Så det er, det er gået fra at være meget velforberedt til at være uforberedt?
1: Ja, Uf? sin, øh, ja det kan du godt ja. sige. Eller det er gået fra at kunne fungere øh, til ikke at kunne fungere, fordi det er jo blevet forberedt på nogenlunde samme måde, men mulighederne for en bedre forberedelse var langt stærkere i efteråret, end de var i foråret.
0: Ja, enig. Enig. Øhm, der er, der, der, vi snakkede lige kort om det der cover før, som er ja. øh, det dokument, man, man har med til mødet i koordinationsudvalget. Og der ved vi, at Barbara Bertelsen har været inde og slet en sætning ja. for det, øhm, sætningen er, en total nedslagning inklusiv af alle arvelstyr vurderes at være fatal for branchen. Det er jo på en eller anden måde, altså det, at hun tager den sætning ud, er jo på en eller anden måde en indrømmelse af, at det er en nedlukning af branchen, ja, og ikke bare ja, en, en aflivning. Ja, det, det, det hvis man kigger uh, lidt
1: uh, retorisk på det. Uh, ja, og det gør jeg så ikke. Uh, det, jeg kigger, uh, kigger på det på to, uh, to andre uh, måder. Altså det ene er jo, at når man forbereder øh, sådan nogle ting, jamen, så sker der selvfølgelig en øh, redaktion af dokumenterne, og det er også øh, sådan, at øh, dem, der har det sidste ord i redigeringen, det er jo så de centralt placerede embedsmænd, altså her embedsmænd i statsministeriet, og måske endda i sidste ende statsministeriets øh, de, øh, departementschef. Så det er der ikke noget mærkeligt i, at der sker sådan en redaktion. Så skal vi så ind og se på det, altså det indholdsmæssige i det, og der kender vi jo ikke Hile. Vi kender det fragment, som er kommet frem i forbindelse med afhøringerne, at der skete den der slætning. Men den helt præcise dokumentkontekst, kender vi jo ikke endnu. Den kender vi først den dag, kommissionen afgiver øh, sin beretning. Det er øh, da en men, lille smule jo,
0: påfaldende, jo, at det lige præcis ja, det er, er den jo, gen, den sendning, det sætning, beskriver det, det er jo
1: gen, ganske en, øh, enige i, at øh, det er det. Jeg forsøger bare at forklare, at der igen er flere ting, der skal holdes op mod hinanden, inden man drager endelige konklusioner.
0: Her til sidst, øh, Skulle de her mink være slået ned? Ja eller det, nej?
1: Det, jeg er hverken læge eller dyrlæge, så det vil ikke gøre mig klog på.
0: Nej, okay, okay. Det lyder altså som om du ved øh, meget om, øh, om alting. Og så vil jeg lige spørge dig også, øh, hvorfor havde du ikke sms'er med i din Jamen, øh, det kommission? Havde,
1: øh, det, øh, det havde vi jo øh, ikke, at to grunde. Den ene grund var, at vi gjorde en antagelse om, at når vi skulle belyse beslutningsgrundlag og beslutningsgang, så fik vi et dækkende materiale at foretage den analyse på. Hvis vi fik alle interne dokumenter i øh, form af notater, notits og covers, øh, mavebælter og øh, e-mails og hvad det nu hedder. Og, og vi vidste jo godt, at øh, der er øh, sms'er, men øh, vi gjorde en antagelse om, at det var, var i det omfang, øh, det blev brugt i den sammenhæng der, jamen, så var det noget, der kørte i et sidespor, som nok ikke ville få øh, mig til. Og så den anden grund til, at vi gjorde det, det var, at vi havde kun godt seks måneder til vores rådighed, og vi vi vidste, at der ventede os øh, en øh, stor dokumentmængde, så vi skar simpelthen det fra og bad ikke om det. Og det viste, at det var rigtigt, at dokumentmængden var meget stor, fordi vi fik over 2 millioner sider, og det er væsentligt mere end det mængde, kommissionen sidder med.
0: Men burde man ikke for fremtiden simpelthen, altså nu ved vi jo godt, hvordan... Øh, øh, ja arbejdet foregår i praksis i det politiske system, så burde man ikke i fremtiden sige, at...
1: Jamen, det løb er kørt nu ved at svare, fordi Mændkommissionen har bedt om det, og så vil alle fremtidige grænskninger også være nødt til at gøre det. Og så ved vi jo først den dag, hvor kommissionen afgiver sin beretning om de her sms'er i det omfang, de ikke slettede, virkelig fået noget til dens vurderingsgrundlag.
0: Tusind tak, fordi du har lyst til at komme herind i Mette og Magten og forklare os lidt om embedsværket Tak for det, Jørgen ja. Grønnegård Selv tak Der bliver jeg nødt til på Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand Og det er vores klare bevisning, at vi heller skal handle i dag end at fortryde i morgen Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at det er det Der kan være røget en finke af panden og mere end det Lev med det Lev med det Jeg kom ind som minister, har aldrig, da jeg indløste medlemskab til Socialdemokratiet, tænkt, det er det her, det fører til, at jeg skal sidde og være oprydningsminister i forsvaret. Nu sidder jeg der så og må gøre det efter bedste evne. Ja, forsvarsminister Trine Bremsen må gøre det efter bedste evne. Men under tunger vil nok sige, at det sejler en lille smule i forsvarsministeriet. Eller i hvert fald for forsvarsministeren. I den her uge, der kunne forsvarsmediet Olfi afsløre, at en årlig sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg ville blive uden oplæg fra militære chefer. Grunden var, at forsvarsminister Trine Bremsen ikke kunne være til stede. Peter Ernst Ved Rasmussen, velkommen i studiet.
2: Tak skal du have.
0: Du er redaktør på netmediet Olfi, som altså skrev den her historie. Og så kender du forsvaret som din egen bukselomme? Du har blandt andet en fortid som reserveofficer i den kongelige Livgarde, og så har du været udsendt af flere omgange til Bosnien-Herzegovina og til Irak. Velkommen. Tak, skal du have. Inden vi lige går til den her sag omkring den sikkerhedspolitiske konference, så vil jeg gerne spørge dig sådan helt overordnet. Hvordan går det for Trine
2: Bremsen som forsvarsminister? Det går ikke særlig godt. Hun er udfordret af, at hun er øverste politiske chef for et system, der fuldstændig har mistet tilliden til hende. Og hendes opbakning blandt uniformerede er så godt som tæt på ikke eksisterende. Og det skyldes jo en lang række uheldige sager, hvor personer i forsvaret har oplevet, at hun har, jeg tror nogen vil sige, teet sig. På bekostning af soldater, og hvor hun gør meget for at holde en meget stram kommunikation, hvor den eneste, der må tale om forsvaret, er hende. Så siger hun godt nok noget andet officielt. Jamen, der er ytringsfrihed, men det er jo ikke det, folk oplever, og det er jo blandt andet det, som denne her sag, vi også skal diskutere i dag, handler meget om.
0: Ja. Vi kan desværre, altså jeg ville jo egentlig gerne have gennemgået alt ned i i detaljen omkring hendes forløb som forsvarsminister, men det ville kræve sådan en eller anden seks timer lang særudsendelse. Det kan være, vi får mulighed for at gøre det en anden gang. Men der er lige et par nedslagspunkter, jeg gerne vil lave. det starter jo sådan set meget godt. Der er den her store øh, svindelsag i ejendomsstyrelsen, hvor øh, der er blevet fusket med nogle indkøb, og forsvarsministeren træder ligesom i karakter, og hun begynder at rydde op. Øh, og koncernstyringsdirektøren koncernstyring, øh, Peter Puholm Olsen
2: bliver i... Per, per Puholm Olsen.
0: Per Puholm, sorry. Ja. Øh, bliver i den forbindelse fritrædet fra, fra tjeneste. Øh, kan du sådan lige øh, overordnet sige, hvad det
2: betyder? Ja, man kan sige, at øh, det er der, hun jo for den brede dansker for alvor øh, bliver kendt. Fordi det er en stor skandale, rigsrevisionen afdækker svinden i ejendomsstyrelsen, og hun træder frem, hun holder et pressemøde, hun nu siger jeg, jeg fyre i gåseøjne, fordi han bliver fritaget for tjeneste. Han bliver ikke afskediget men han bliver fjernet fra posten som koncernstyringsdirektør. Det er ham, der hedder Per Puhol Målsen, en generallejtnant i uniform. Hun sender et, et oprydningshold til jørgen op i ejendomsstyrelsen, der skal få styr på alt det her. Og jeg tror, mange egentlig opfatter, at her kommer der en, der ikke er fedtet ind i noget, som har et oprigtigt ønske om at rydde op. Det er godt. Det bliver taget positivt imod, og hun bliver opfattet som en handlekraftig minister. Men det, der jo så også meget hurtigt kommer frem, det er, at den daværende departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Arnkild, han bliver bedt om at aflevere en redegørelse til ministeren. Og af den redegørelse fremgår det jo så, at Per Puhorn der er allerede er sat fra bestillingen, han i virkeligheden, har sendt en mail til Thomas Arnkiel, hvor han har gjort opmærksom på nogle problemer, men hvor Thomas Arnkiel må indrømme, at han bare ikke har fået den mail læst. Äh, emnet om ejendomsstyrelsen har været oppe på et møde. Det har i hvert fald været programsat på et møde i departementet. Man når så på det pågældende møde ikke til det punkt, og det kommer ikke på et punkt efterfølgende. Det ansvar er departementchefens. Og, og det er meget tydeligt, at Per Puhon Målsen øh, egentlig har prøvet at gøre opmærksom på, at der er noget galt, men det har departementchefen bare ikke lige nået at reagere på. Og konsekvensen af det kommer frem, det er jo, at man i forsvaret igen ser det, man har set tidligere, at man fra det politiske, civile øh, niveau tør lorten af på de uniformerede, altså Per Puhol Målsen, som egentlig havde som rygfri, mens embedsmanden, der havde ansvaret, departementchef Thomas Arnkiel, han får lov at blive siddende. Og der begynder problemerne for alvor for Trine Bremsen for så kommer de faktisk i en lindstrøm derefter.
0: Ja, øhm, for, for så sker der det, at Ritzau på et tidspunkt gerne vil øh, interviewe den nytiltrådte øh, forsvarschef Flemming Lent for. Øhm, og det må de også gerne, men det er betinget af, at Trine Bremsen hun skal være til stede, og det går faktisk helt galt, det her interview. Øhm, og Trine Bremsen er ude og sige, at øh, journalisten er ubehøvelede og uvornet. og det er så en beskrivelse, som Ritzau slet ikke kan genkende. Men de kritiserer så Trine Bremsen for at insistere på at sidde med i det her interview. Så der begynder øh, forholdet til medierne på en eller anden måde også at, at krakkelere lidt for hende. Øhm, og hvad, hvad sker der så på flagdagen?
2: Jamen, altså på, på flagdagen sker der egentlig øh, to øh, bemærkelsesværdige ting, fordi Trine Bremsen holder en tale på kastellet. Og Programmet foregår sådan. Først er de pårørende til afdøde soldater til stede på kastellet ved monumentet for de faldende. Derefter er der en gudstjeneste i Holmens Kirke, og så er der parade på Christiansborg slotsplads, hvor statsminister Mette Frederiksen holdt en tale. Hvor hun i øvrigt øh, prøvede at sige, at, at soldaterne havde fortjent respekt, meget mere respekt end den, de får i medierne i øjeblikket. Og det kunne man ikke få opklaret, hvad hun egentlig hentydede til. Det var sådan lidt en strømmand hun kom med. Men det interessante var, at jeg talte efterfølgende med soldater på kasernen i Varte, som var blevet kørt i busser en hel dag for at tage til København og deltage i den her parade, og så skulle de hjem igen. Og der var simpelthen på kasernen i Varte og en synlig en stemning af, at hvis det havde været Trine Bramsen, der skulle holde talen på Slotspladsen, så var der folk, der ville have meldt sig syge og blevet hjemme, for man ville simpelthen ikke stå og agere soldat til en parade for den forsvarsminister, man har nul respekt for. Og det kom jo ikke til. For mig sender det bare et signal om, at der er virkelig meget, meget lidt opbakning til den øverste politiske chef i forsvarsministeriet.
0: Ja, det det lyder da lidt sådan. Og så er der hele den her situation også med Ærø og og hjemmeværskutteren, hvor hun bliver sejlet til et til til møde med den lokale vælgerforening på på Ærø i den, som jo også rammer medierne i, i høj grad.
2: Ja, det gør den jo, fordi det er den søndag, hvor Kabul falder. Og hvor hun lige har stået lørdag aften med Jeppe Kofod, udenrigsminister, og holdt et pressemøde, hvor hun gør opmærksom på, hvor alvorlig situationen er. Og så søndag formiddag vælger hun altså at tage til et vælgermøde på Ærø, hvor hun sejler med hjemmeværnet, og vi må forstå sådan, at den aftale med hjemmeværnet kom kun i stand, fordi hun egentlig skulle til et vælgermøde. Så kunne hun lige blive sejlet fra Svendborg til Ærø af hjemmeværnet. Og det, der også er påfaldende den dag, det er, at da hun så kommer tilbage fra Ærø, og Kabul jo sådan set er faldet, der tager hun ind i Udenrigsministeriet, hvor hun sidder sammen med Jeppe Kofod, og de får taget sådan et Situation Room-billede. Og det, som alle soldater med det samme bider mærke i, det er, at der er selvfølgelig sammenligning med det billede, som blev taget i The Situation Room i øh, Det Hvide Hus, da Obama sad og overvejede til fangetagelsen af Osama Bin Laden. Øh, og, og, og det, man så ser på det her billede, der sidder udenrigsministeren, forsvarsministeren, de to departementschefer og nogle embedsmænd. Og Trine Bramsens opslag handler om, hvordan operationen er i gang, og øh, vi er alle på broen, og, og det kører. Der var bare ingen Soldater på billedet der var ikke en forsvarschef der var ikke en flyverchef der var ikke nogen i uniform og dermed sender hun det signal, at jeg påtager mig nu rollen som øverstkommanderende til at styre og lede den operation i Kabul. Og er der noget der forhørne til at rejse sig på soldater, så er det når politikere begynder at agere soldater og generaler og prøve at tale i generalsprog som om at de leder operationen. For det gør de. Ikke. Der har man en forsvarschef, som har kommandoen over det militære personel, og politikerne og ministeren udstikker rammerne og siger, vi skal have nogle folk ud af Kabul, det skal du løse, forsvarschef. Og så er det forsvarschefen, der må fortælle, hvordan det foregår. Så den der sammenblanding, hvor man går ind på soldaternes område og agerer general, det er hornene til at stride, og det skaber alt andet end respekt i de rækker, hun repræsenterer.
0: Ja, det er jo en eller anden. Hun kommunikerer jo til omverdenen meget i, i, med en masse forskellige selfies og hvor meget hun er ude i marken. Men, men det er jo øh, selvfølgelig, hvis, hvis det sender et dårligt signal til, til baglandet eller at de ikke kan genkende de situationer, hun, hun stiller op i.
2: Ja, og man får i alle fald det indtryk, at for Trine Bramsen er det vigtigere at optræde lækkert på Facebook og Instagram. Og kun stille op til interview, når det er fuldstændig harmløse interview, hvor hun ved, at der er en helt konkret sag, hun skal komme til, og hvor hun ikke får stillet kritiske spørgsmål. Altså sådan en afvisning af pressen for et hvert interview, der kunne have en lille smule kant. Og samtidig, at hun så gør enormt meget ud af at prøve at tage sig godt ud på de sociale medier. Altså det det er jo det, der er med til at skabe en lede imod hende.
0: Jamen, de er jo svært glade for, for selfies i den her ø, regering, det må vi jo sige. Nu skal der så afholdes den her årlige sikkerhedspolitiske ø, konference på Christiansborg, som bliver uden oplæg fra de militære chefer. Øhm, og det bliver det, fordi forsvarsministeren ø, ikke kan være til stede.
2: Hvad handler det om? Jamen, det handler om, at der er en organisation, der hedder Folk og Sikkerhed, som... som er en forsvarspro-organisation, som gerne vil øge debatten om forsvaret. De holder hvert år en sikkerhedspolitisk konference i samarbejde med Folketingets forsvarsudvalg. Den bliver holdt i Landstingssalen på Christiansborg, og det skete så i går fredag. Og, og sagen er jo den, at man har delt den op i to Dele. Den første del er en militærfaglig, hvor man ligesom skal have nogle militærfaglige input, og den anden del over frokost er politisk, hvor man så har nogle forsvarsordfører til at debattere det politiske omkring forsvaret. Og hele tanken med den første del er, at man skulle have værnscheferne eller stabscheferne, det vil sige fra søværnet, flyvevåbnet, hæren, til at komme og fortælle, hvad er status, hvad er det, vi kigger ind i.
0: Det giver god mening på en sikkerhedspolitisk konference.
2: Det giver en rigtig god mening, og det giver god mening at høre dem, der ved, hvad der foregår. Og det sjove er, sjovere, at de siger jo rent faktisk at ja. Det bliver programsat, programmet bliver sendt ud, og så får folk og sikkerhed en opringning fra departementet, hvor de får at vide, at de militærchefer kan ikke få lov at holde det oplæg, fordi ministeren ikke kan være til stede. Og der sker jo så det, at jeg stiller spørgsmål, og de forklarer det så med, at den tidligere regering, Lars Løkke Rasmussen, statsminister, har i forbindelse med nogle spørgsmål fra Folketinget tilbage i 2018 svaret øh, i et paragraf 20 svar, at det er hensyn til embedsmændene, at man generelt ikke har embedsmænd til at holde oplæg og debatter og konferencer på Christiansborg, uden ministeren er til stede, fordi at ministeren står til ansvar over for Folketinget. Det pussy er jo bare... Det kan godt være, der er sådan en regel. Det kan godt være, at den bliver praktiseret mange steder. Men det sker jo lige så tit, at det foregår alligevel. Og Folk og Sikkerhed, som nu er denne her organisation, der holdt konferencen i går... De har i 2019 og 2020 holdt lignende konferencer, hvor Trine Bramsen kom og var til stede de første 5-10 minutter, hvor hun åbnede konferencen, gav en tale, og så forlod hun konferencen. efter der var militærchefer, der havde lov til at stille sig op og holde et oplæg. Og hvis det nu er forsvarsministeriets øh, holdning og argument, at bare det, hun er til stede for at åbne, Konferencen, at så har hun ligesom givet grønt lys, så er det jo et pseudoargument, argument som ikke giver nogen som helst mening. Og man kan bare konstatere nu, at, at denne her øh, helt aktuelle sag, den kommer oven i den sag, som du nævnte før, hvor forsvarschefen ikke måtte give interview til medierne. Det ene interview, han fik lov at give, der skulle det foregå på hendes kontor, og hun skulle sidde med. Hun gik ind og svarede på spørgsmål, der var stillet til forsvarschefen. Efterfølgende aflyste han alle interview med os. Da det så blev en stor sag, og der kørte samråd om det, og, og hun blev blæst tilbage og fik kritik alle steder, så blødte hun jo lidt op, og så må vi pludselig godt tale med ham alligevel. Men denne her aktuelle sag kommer jo oven i det, hvor man bare tænker, hvad er det, der foregår? Hvem er det, der ved deres fulde fem mener, at det er et problem, at en militærchef går ind og holder et oplæg for Folketingets forsvarsudvalg det er trods alt de politikere der sidder og beslutter, hvad der skal foregå på forsvarsområdet, som nu ikke kan få lov at høre dem, som er dem der ved allermest om det og der tror jeg bare, man kan konstatere at, at reglerne eller de selvopfundne regler i ministeriet eller ministerierne overhovedet ikke flugter med den opfattelse, man har af demokrati ude i samfundet, og jeg synes også, det er ved at nævne her bare lige kort vi kunne se på Facebook, hvordan skibschefen i Guinea-bugten øh, Lars Paul Jensen, kommandørkaptajn, skrev et, et barst oplæg, og han blev bakket op af sin egen chef, flotilleadmiral Karsten Fjord Larsen. Som ja, han
0: skriver, at når en myndighed, der også repræsenterer min arbejdsgiver, så prøver, øh, så prøver at indskrænke denne frihed for mig, så bliver jeg ham, vred, skuffet og rasende. Når magt bliver så forhibbet på at styre kommunikationen i det offentlige rum, at den gerne sætter vores demokratiske rettigheder til side uden at blinke, jeg bliver bekymret på vores demokratis vegne. Jeg bliver forundret over, at min overordnede ikke råber op, men blot videregiver ordren og måske prøver at glatte ud. Er det sådan, vi forsvarer vores demokrati? Nej, vi må stå på vores rettigheder, også retten til, at offentlige ansatte kan deltage i debatter, møder og konferencer, und videre.
2: Ja, det var Lars Paul Jensen, som altså er skibschef og kommendørkopptegn på Esbern Snar, der ligger nede i Guinea. Den meget
0: aktuelle Esbern Snar. Den meget,
2: han noget at skrive det i hvert fald, inden det gik amok med øh, pirateribekæmpelsen. Men det interessante her er jo også, at Carsten Fjord Larsen, der er flotilleadmiral og netkommanderende i Søværnskommandoen, skulle have holdt et oplæg og havde takket ja og stod på programmet og fik så at vide, at han ikke skulle holde oplæg alligevel. Og, og da Lars Poul skriver det her, så bakker Carsten Fjord ham op og siger, jeg er til stede, men så kommer jeg i spi. Men bare
0: det, at man går ud og skriver det på Facebook i hans rolle, er jo også et signal om, at... Øh, at man har en kritik, man meget gerne vil af med.
2: Jeg oplever det som, at låget er simpelthen ved at koge af gryden, fordi man kan snart ikke holde det ud mere. Og, og, og det er et klart udtryk for mig, hvad det er for en stemning, der er omkring forsvarsministeren i Altså
0: sådan i yderste konsekvens, kan det her, øh, kan det her gå hen og blive øh, farligt for os? Har det en betydning for Danmarks sikkerhed, at, at, øh, at forsvarsministeriet er så dysfunktionelt for
2: tiden? Det har den betydning. Man kan nærmest drage parallellen til sygeplejerskerne og coronakrisen, altså, der strækkede hen over sommeren, og den blev lukket ned af regeringen, og nu står de så regeringen og beder om yderligere hjælp. Altså, jeg tror bare, at man må sige, at forsvaret er vant til. Soldater og i forsvaret vil gå solen sort for Danmark og gå i krig og dø for den opgave, der bliver stillet dem. Men lige nu har man bare en situation, hvor man har en forsvarsminister, der har nul opbakning ude blandt soldaterne. Og hvis man spørger dem om at gå den ekstra mil, så kan man være helt sikker på, at, at der er i hvert fald meget modvilje. Og folk vil nok klappe hælene sammen. Men, men altså, hvorvidt det direkte bliver en sikkerhedstrussel, det tror jeg, at måske er trækken for vidt. Men man kan sige, at det er i hvert fald svært at, at bare række hånden op og sige, kan vi ikke lige få jer til at gøre det. Det sker ikke med smil på læben i hvert fald i øjeblikket.
0: Tror du, at vi kan se en situation inden længe, hvor hun er nødt til at, at rende af pladsen?
2: Altså, jeg vil sige sådan. Stemningen på Forsvarsministeriets område har jeg aldrig oplevet ringere, end den er nu. Altså, der er virkelig frustration over den minister, der sidder på posten. Og hendes næste rigtig store opgave, det bliver at forberede det næste forsvarsforlig. Jeg tror ikke på, at det er den minister, der sidder nu, der kommer til at lande det næste forsvarsforlig. Nu er der godt nok også valg i 24, og og man kan sige, hun kan senest 23, sorry, juni 23, og forsvarsforliget skal bare være indgået inden det udgang af 23, Så, så der kommer under alle omstændigheder et valg inden. Men jeg tror, at det vil være naivt at forestille sig, at Trine Bramsen kan skabe den opbakning til at få et forlig til at lande med den stemning, der er lige nu.
0: Tak for det, for denne lille gennemgang af oprydningsmesteren Trine Bremsen i Forsvarsministeriet. Tak fordi du kom, Peter Ernstved Rasmussen. Til, tak. Og så skal vi til Ugens Astrid Krav. Det er jo Mette og Magtens ugenlige pris, der uddeles til en socialdemokratisk politiker, der har udvist en særlig uselvstændig og tilsvarende partiloyal adfærd. Sidste uge var det Måns Jensen og hans hukommelsesproblemer, der løb med prisen. Men den her uge der går prisen til en politisk ordfører, nemlig Jeppe Bros, for hans fuldstændig utrættelige indsats med at affeje kritik af Socialdemokratiet. I den her uge der har Jeppe Brus både været ude i et for, øh, forsøg på at forklare, hvad det var for andre ting, der forhindrede Mette Frederiksen i at åbne de nu meget famøse, forsejlede kuverter. Og så fordi Jeppe Brus i den her uge har været så generøs at fortælle, at Socialdemokratiet ikke vil stå i vejen for at lade Forsvarets efterretningstjeneste forsøge at fremkalde de her forsvundne sms'er. Han siger, at det, de personer, der har størst interesse i at få genskabt sms'erne, det er Socialdemokratiet. Han modtager derfor prisen for ugens astrid, for sin store generositet, for sin store samarbejdsvilje. Tak for dig, Jeppe brus. Og også tak til dig, fordi du lyttede til Mette og Magten. Ude i teknikken, der sad Jonas Folager, og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon.